0: Ich finde es stark, dass ich heute hier vorne stehen darf und so wie den Sack zumachen für diese Season. Aber wisst ihr, das ist was, was du einfach auch mitnehmen darfst in diesem Romans Warrior. Hör nicht heute damit auf, sondern wisst ihr, das ist was, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Diese Liebesgeschichte dieses Sohnes zu uns, ja, dieses Vaters, der seinen Sohn diese Braut geben möchte. Und da lesen wir dann in der Offenbarung, wie es dann zu dieser Hochzeit kommt. Unsere Predigtserie hieß ja oder heißt Romans Warrior. Wir haben ganz viel über dieses Romans gesprochen, über deine Liebesbeziehungen zu Gott. Aber ich möchte heute beides miteinander kombinieren. Ich möchte sagen, was ist der Schlüssel, der dein Romans auch zum Warrior werden lässt? Ja? Was heißt es denn Romans Warrior zu sein? Verliebt in Jesus, aber daraus auch ein Kämpfer. Ja, Und da möchte ich euch in ein Thema mit reinnehmen, das ist eines meiner Herzensthemen, würde ich sagen. Über die Jahre hat Gott da so viel äh, mir beigebracht und mir fällt es echt schwer, das in 30 Minuten hier runterzureißen. Deswegen habt Erbarmen mit mir, ich werde mich ein bisschen an mein Skript halten, sonst werde ich zu ausführlich, glaube ich. Aber ich weiß, dass Gott dann Segen auf diese Message legt und dass dein Leben sich verändern wird. Und da möchte ich noch kurz für beten. Jesus, ich danke dir, dass es jetzt nicht einfach eine Predigt ist, dass es nicht einfach eine Message ist, sondern dass es was ist was wirklich unsere Leben verändert. Herr, dass wir wirklich ähm, erkennen, was du mit uns vorhast, was du uns für Schlüssel in die Hand gegeben hast und dass wir anfangen, diese Schlüssel einzusetzen, dass wir anfangen, diese Schlüssel zu benutzen, auch für unser Leben. Danke, Jesus. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr viele Briefe schreibt. Meistens schreibt man so am Schluss nochmal, ich liebe dich, Schatz, und freue mich, dich wiederzusehen. Ja? Äh, Stefan und ich, damals, wir haben uns echt oft Briefe geschrieben, damals gab es noch nicht so viele Handys. Ähm, und das ist immer so, love you oder irgendwas, ja, und noch ein Herzchen, kennt ihr das? Und jetzt lass uns doch mal anschauen, was ist das Letzte, was der Bräutigam zur Braut sagt im Hohelied. Gehen wir mal in die Bibelstelle, Hohelied 8, Vers 13, da sagt nämlich der Bräutigam, also Jesus, sagt, du, die du in den Gärten umhergehst und von Freunden umgeben bist, die deiner Stimme lauschen, Lass mich deine Stimme hören. Lass mich deine Stimme hören, sagt der Bräutigam hier zu seiner Braut. Und das ist das Anliegen von Jesus zu dir. Lass mich deine Stimme hören. Er liebt es, deine Stimme zu hören. Er liebt es, sich mit dir zu unterhalten, zu wissen, was ist er in deinem Herzen. Er liebt es, mit dir zu reden und mit dir Zeit zu verbringen. Es ist seine Liebessprache, dass er deine Stimme hört. Das ist die Liebessprache des Bräutigams. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du hier dich reinnehmen lässt heute Morgen, dass Gott den Klang deiner Stimme liebt. Er möchte hören, was du zu sagen hast. Und er sagt auch so nach dem Motto, hey, lass mich doch mal hören, was du empfindest für mich. Was bedeute ich dir? Was ist das, was mich auszeichnet in, mit deiner, in der Beziehung zu dir? Warum bin ich dein Bräutigam? Lass mich deine Stimme hören. Das ist das, wonach sich Gott sehnt. Und wisst ihr, in, in der Offenbarung lesen wir, das ist das letzte Buch in der Bibel, da lesen wir, dass die ganzen Engel und alle, die, die preisen Gott, die beten ihn an. Und das ist die Liebessprache Gottes, dass er angebetet wird. Und alle Engel, alles, alles, was im Himmel ist, wird dazu dienen oder dient jetzt schon dazu, Gott anzubeten. Und wisst ihr, das englische Wort für Anbetung heißt Worship. Der Martin hat das Wort schon ein paar Mal benutzt, vielleicht kennst du das Wort noch gar nicht. Worship ist Anbetung. Und Worship ist aber nicht ein, ein Genre, ein Musikgenre, dass du sagst, ey, höre ich heute meine Hip-Hop-Playlist oder höre ich meine Breakdance-Playlist, höre ich Pop-Rock oder ach komm, ich mache meine Worship-Playlist an. Worship ist kein Musikgenre, sondern Worship ist ein Lebensstil. Anbetung ist ein Lebensstil und das ist sagt die Bibel auch dazu. Und wisst ihr, Anbetung ist ein vielfältiges Wort und ich möchte heute nur einen Aspekt von Anbetung rausgreifen. weil Anbetung ist vielschichtig. Aber ein Aspekt von Anbetung sind gesungene Gebete. Und das wiederum nennt die Bibel Lobpreis. Ich zeige euch das mal in der Chronik, 1. Chronik 23, lesen wir, wann zuerst dieses Wort Lobpreis vorkommt. Da steht... Und 4000, also Leute, sollen zum Lobpreis des Herrn die Instrumente spielen, die ich zu diesem Zweck habe anfertigen lassen. Und zwar geht es darum, David baut den Tempel für Gott und er sagt so, und 4000 Leute stelle ich ab, die machen nichts anderes als Lobpreis. 4000 Leute, ich habe extra Instrumente anfertigen lassen und die werden Lobpreis machen, dafür sind sie abgestellt. Das heißt, Lobpreis kommt in der Bibel vor. Immer wieder. Und ich sage euch mal, das bedeutet aus diesem zusammengesetzten Wort Lobpreis, das ist ja so ein altes Wort, das wir benutzen wir kaum noch. Deswegen sagen wir im ICF immer Worship. Aber Worship ist eigentlich Anbetung. Deswegen müssen wir hier unterscheiden. Loben und preisen. Wer von euch hat gesagt, oh mein Schatz, ich lobe und preise deine Schönheit heute. Das sind Worte, die benutzen wir nicht mehr, aber die Bibel benutzt sie. Deswegen habe ich uns mal ein paar Synonyme mitgebracht was Loben und Preisen denn vielleicht in unserem Wortschatz auch bedeutet. Das heißt, jemanden ehren, erhöhen, er erhöhen, erhöhen, feiern, begehren, weihen, respektieren, jemanden loben, verherrlichen, rühmen, zelebrieren, hochhalten, glorifizieren, bejubeln, applaudieren. Das ist mit diesen Worten Lob und Preis gemeint. Kommt euch das bekannt vor hier in der Worship-Zeit? Wer lo, jo, jubelt gerne, außer ich, <lacht> jubeln, pra, äh, applaudieren, glorifizieren, ja? sind alles Worte, die, die dürfen wir wirklich auch so nehmen, wie sie gemeint sind. Und das bedeutet Lobpreis. Und ich möchte heute kurz damit reingehen mit dir in sechs Punkte, was Lobpreis für dich bedeuten kann und was Lobpreis ist. Mein erster Punkt ist, Lobpreis ist biblisch. Lobpreis ist biblisch, ich habe es gerade schon gesagt. Ich werde euch jetzt ein paar Bibelstellen vollballern, okay? Schreibt mal mit, einfach nur die Bibelstellen und lest sie zu Hause mal nach. Ich habe sie jetzt extra nicht auf Slides, weil es sind ein paar. Aber ich denke, es ist gut, dass wir mal sehen, was steht in der Bibel über diesen Begriff Lobpreis. Psalm 66, Vers 17. Zu ihm habe ich laut mit meinem Mund gerufen, während Lobpreis schon auf meiner Zunge lag. Laut gerufen, aha, dann jubelte das ganze Volk laut mit großem Lobpreis zum Herrn, lesen wir in Esra 3 Vers 11. Im Psalm 149, 1 lesen wir, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, singt sein Lobpreis in der Versammlung der Gläubigen. Also damit ist die Gemeinde, die Gemeinde, die Church, wenn wir uns hier treffen, sollen wir Lobpreis singen. In 2. Chronik 5 Vers 13 lesen wir, die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund, begleitet von, hör zu, Trompeten, Zimbeln, ich habe keine Ahnung, was sind denn Zimbeln? Ich habe nicht recherchiert. Becken, ah, okay, cool. Kleine Becken, so, Minibecken, okay. Also Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen, und priesen den Herrn, seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Wow, das heißt, es hat was damit gemacht, es passierte was, als sie das getan haben. Weiter geht's in Psalm 137, sie sollen ihn öffentlich vor der Gemeinde rühmen und vor dem Rat der Ältesten loben. Also öffentlich in der Gemeinde. Halleluja, ja es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen, ihn zu loben, macht froh und ist wunderschön. Ist auch mal eine gute Nachricht, es macht froh und ist wunderschön, das lest er im Psalm 147, 1. Und jetzt Achtung, wichtiges Wort, manche sollen den Namen des Herrn loben, denn allein seinen Namen ist groß und sein Ruhm überragt Erde und Himmel. Manche. Sollen wir mal nachlesen, Psalm 148, 18, da steht natürlich alle, alle sollen ihn loben, nicht nur manche. Da steht nicht nur die, die eine gute Stimme haben. Oder die, die Gesangunterricht gehabt haben. Oder die, die eine Ausbildung hatten im Bereich Gesang. Da steht alle. Alle. Bist du alle? Fühlst du dich angesprochen bei alle? Wer fühlt sich angesprochen bei alle? Okay, zehn Leute. Nee, nee. Okay. Und das letzte, Psalm 99, 9. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und werft euch nieder auf seinem heiligen Berge, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Also was nehmen wir mit? Lobpreis in der Bibel ist, erstens, alle sind damit gemeint, ihn zu loben, zu preisen, setzt das Wort ein, was dir entspricht, in der Versammlung wie ein einziger Mund. Das nächste ist mit Instrumenten. Wir haben gehört, Zimmeln sind wie so Becken, Trompeten, an anderen Stellen heißt Seiteninstrumente, also es war schon laut, ich weiß nicht, wenn wir hier eine Trompete hätten, das würdet ihr da hinten noch hören. Also es war schon Wumms dabei. Dann das ist der nächste Punkt laut, voller Freude, jubelnd, klatschend. So sollen wir Gott loben. Und der vierte Punkt, aber auch unterwerfend oder auch kniend, liegend. Das ist Lobpreis aus der Bibel. Wer würde sagen, oh, wow, das setze sich ja schon alles um, ja? Und da möchte ich mit euch reingehen, denn, denn, denn Lobpreis ist was, was du, was wichtig ist, dass du es machst. Es wird kein anderer für dich machen. Mein zweiter Punkt ist, Lobpreis ist gesund. Und das finde ich super spannend, denn schon nach 30 Minuten singen, produziert unser Gehirn erhöhte Anteile von stimmungsaufhellenden Hormonen, wie Beta-Endorphine und Serotonin. Das sind die Glückshormone. Das heißt, eine halbe Stunde singen und dann geht es dir besser. Ist doch gut, deswegen trellern, glaube ich, so viele von uns unter der Dusche. Danach geht es uns besser, ja? Kennt ihr das? Singen ist gut fürs Herz, Lunge und allgemeine Fitness. Es wurden sogar ähm, Studien durchgeführt, dass Krebskranke, die regelmäßig angefangen haben zu singen, dass ihre Werte sind besser geworden. Also einfach nur, weil sie angefangen haben, in einem Chor mitzusingen. Singen, singen bedeutet, unterstützt unser Immunsystem und kann auch Erkältungskrankheiten vorbeugen. Also eigentlich völlig blöd, dass wir nicht mehr singen durften, als die Corona-Welle so stark war. Ja, weil eigentlich ist das ja sogar gut. Singen ist gesund. Antikörper steigen beim Singen. Und zwar wurde das gemessen, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, wenn du dann den Speichel von Leuten gemessen hast vor dem Singen und nach dem Singen, waren mehr Antikörper vorhanden. Also all solche Sachen. Und da habe ich uns auch ein cooles Video mitgebracht vom MDR. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Lass uns das mal kurz angucken. Also, ihr habt gelernt, jeder kann singen, ja, also klar gibt es ein paar vielleicht, die irgendwie ohne Stimmbänder geboren wurden, aber ich sage jetzt mal so, von hier im Raum, wahrscheinlich 99,9% der Leute können singen, auch wenn du es vielleicht von dir selber nie behaupten würdest, ja, und versuch dich mal weiterhin zu ärgern über deine Frau oder über dein Kind ähm, oder über deinen Arbeitskollegen, wenn du gerade singst, das geht nämlich nicht, ja, weil dein Gehirn konzentriert sich dann auf Singen, das heißt, du kannst in dem Moment gar keinen Ärger mehr empfinden. Das ist doch voll gut. Ja? Und da überlisten wir auch unsere Psyche sozusagen. Also Gott hat Lobpreis eingerichtet. Er hat das als seine Liebessprache ähm, ausgesucht. Und er hat damit gewusst, er tut dir damit was Gutes. Ist doch voll genial, wie Gott Sachen institutiert, wie er sich Sachen ausdenkt. Hey, dir tut es gut, wenn du ihm gut tust. Ja? Also ganz einfach. Das dritte ist, Gott, äh, Lobpreis ist Gottes Liebessprache. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Gott liebt Lobpreis. Und wisst ihr, er ist der, dem Lob und Ehre gebührt, sagt die Bibel. Er ist würdig zu empfangen, Lob und Ehre. Lesen wir in Offenbarung, also Gott ist würdig, er ist der, der dieses Universum erschaffen hat, er hat dich erschaffen und wisst ihr, Gott hat uns so viel geschenkt, Gott hat uns so viel gegeben und wir denken so oft, das haben wir uns selber erarbeitet, das haben wir selber uns verdient, aber zum Beispiel meine Kinder, ich kann doch nichts dafür, dass ich Kinder bekommen habe. Ja, also das ist ja was, was genetisch in mir angelegt ist, was Gott schon in mir als Frau angelegt hat, in meinem Mann angelegt hat. Das ist wirklich, ich sage immer, unsere Kinder sind eine Leihgabe von Gott. Und dementsprechend ist, wenn ich von Gott was habe, geht es doch darum, dass ich ihm auch dafür danke. Dass ich anfange, wirklich ihm zu danken für das, was er mir geschenkt hat in meinem Leben. Und ich fand das interessant, unsere Tochter kam neulich von der Schule und sagte, wir mussten aufschreiben in der Schule, wofür wir dankbar sind. Ach, und sie ist so ein bisschen bequem, ne? die schreibt dann nur das Nötigste auf. Und dann hat dann die Lehrerin wohl gesagt, aber denk dran, alles was nicht auf dem Zettel ist, wofür du nicht dankbar bist, wäre morgen weg. Und dann hat sie, oh, da muss ich noch schnell Mama, Papa aufschreiben, also dann sind hier noch ein paar mehr und alles andere, was ich sonst zum Leben brauche. Schlau, gell? Äh, dafür bin ich dankbar. <lacht> okay, ähm, aber was ich damit sagen will ist, hey, wir vergessen so oft, wofür sind wir denn eigentlich dankbar? Und wisst ihr, es ist Gottes Liebessprache, dass er deine Dankbarkeit hört. Dass du ihm mal für, für Dinge anfängst zu danken, die in deinem Leben sind, die du hast, dass du gesund bist. Vielleicht hast du eine Krankheit, aber du hast viele andere Krankheiten nicht. Ja, vielleicht bist du Single. Hey, sag mal danke dafür, dass du Single bist, sage ich dir als Mama. Ja, du, kann, du hast viel mehr Zeit für dich selber. Lass uns doch mal Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Weißt du, du kannst, wenn du wenn du älter bist, kannst du sagen, oh, die jungen Leute, die haben es noch gut. Ich sag mir immer, die älteren Leute, die haben es gut. Die Kinder sind aus dem Haus, die haben mehr Geld, die können reisen, die können sich ein Wohnmobil kaufen. Ja, Also lass uns doch mal die Perspektive verändern und für das dankbar sein, was Gott uns geschenkt hat. Und darum geht es bei Lobpreis, dass wir Gott Danke sagen. Durch Lobpreis erkennen wir, dass Segen und Erfolg nicht aus meinem Bemühen, sondern aus Gott kommt. Durch Lobpreis wird dir bewusst, alles, was du hast, ist nicht, weil du es dir erarbeitet hast oder weil du so ein toller Hecht bist. Ja, dein Job, den du hast, dass du die Ausbildung machen konntest, all diese Sachen, hey, das ist Segen von Gott. Gott hat dich gesegnet in deinem Leben und dafür ist es so wichtig, dass wir auch demjenigen, der uns das geschenkt hat, auch Danke sagen und dass wir nicht vergessen, Lass uns nicht vergessen, was Gott uns alles geschenkt hat. Lass uns nicht vergessen, was er uns für uns alles gezahlt hat, was er getan hat für uns. Lobpreis hält uns in Abhängigkeit von Gott. Raus aus unserem Egoismus und Humanismus. Wir drehen uns oft so um uns selber. Aber Lobpreis ist das Tool, ist das Werkzeug, dass du aufhörst, dich um dich selber zu drehen um deine eigenen Fähigkeiten und deinen Blick hinwendest zu dem, zu dem Schöpfer, zu dem, der dir das alles geschenkt hat. Und wisst ihr, wer sich selbst zum Mittelpunkt macht, wenn wir anfangen, uns zum Mittelpunkt zu machen, unsere Leistung, das, was wir haben in unserem Leben, alles auf uns zu übertragen, dann werden wir uns selber zerstören, weil dann musst du die Last auch alleine tragen. Ja, deswegen ist es so wichtig und das auch wieder von Gott eingesetzt. Hey, es geht nicht um dich. Es geht in deinem Leben nicht nur um dich. Ja sondern es geht um Gott, er ist das Leben, Jesus ist das Leben und er hat dir Leben geschenkt. Und im Psalm 22,4 lesen wir, doch du bist heilig, der du wohnst in den Lobgesängen deines Volkes. Gott wohnt in deinem Lobpreis. Das heißt, wenn du vielleicht gerade durch eine Zeit in deinem Leben gehst, wo du sagst, ich erlebe Gott nicht, ich weiß gar nicht, wo ist Gott überhaupt. Ich spüre ihn nicht. Ich erfahre ihn nicht. Er spricht nicht zu mir. Dann frage ich dich, wie viel Zeit nimmst du dir in dieser Liebessprache mit ihm und fängst an, ihn zu loben. Fängst an, ihn zu preisen. Fängst an, über ihn zu reden, anstatt über dich und deine Probleme. Fängst an, an ihn zu denken. Wenn du anfängst, Lobpreis zu machen, ich bin mir sicher, es wird sich was in deinem Leben ändern. Deine Perspektive wird sich verändern. Und ich weiß nicht, wie es euch als Mütter geht, wenn, wenn dein Kind den ganzen Tag Mist macht und sonst was und, und du gibst dir Mühe und du kochst ein leckeres Essen, danach sieht die Küche aus wie Sau und dein Kind kommt völlig dreck verschmiert von der Schule und sagt, du bist die beste Mama der Welt. Wisst ihr, dafür mache ich ganz schön viel, für diesen Einsatz. Dafür ertrage ich ganz schön viel Mist, für diesen Einsatz. Und ich glaube, so geht es Gott mit uns auch manchmal. Ja, er freut sich einfach für, über diesen Einsatz von dir, wenn du sagst, oh, Jesus, du bist der Beste. Er trägt ganz schön viel Mist, den wir fabrizieren für diesen Einsatz. Wollen wir uns da nicht auch wieder weiter üben in dieser Liebessprache zu Gott, ihn zu preisen, ihn zu ehren, ihm zu danken, ihm zuzusingen, ihn zu loben. Mein vierter Punkt, Lobpreis ist eine Entscheidung. Und da möchte ich uns mit reinnehmen in eine Story von David, David war ja so der richtige Lobpreiser, sage ich jetzt mal. Die meisten Psalmen sind von David. David war Hirte, er war einsam auf einer Weide oft, hat die Schafe da äh, beobachtet und auf die aufgepasst und beschützt. Und in dem Moment hat er viele Lieder auch Gott gesungen und hat viel Lobpreis gemacht. Und er hat was gelernt dort auf der Weide. Und dann war es ja so, ich weiß nicht, wer die Story kennt, David wurde verfolgt von Saul. Er wurde eigentlich zum König eingesetzt und Saul hat es dann gespürt und hat ihm nachgejagt und alles Mögliche. Und dann schreibt David hier im Psalm 59, er schreibt, meine Feinde kommen bei Nacht und heulen wie bissige Hunde, die durch die Straße streuen. Sie sind auf der Suche nach Nahrung und Knurren, wenn sie nicht genug bekommen. Ich aber will von deiner Macht singen, jeden Morgen will ich vor Freude über deine Gnade jubeln, denn du beschützt mich wie eine Burg, eine Zuflucht, wenn ich in Not bin. Du meine Stärke, dir singe ich Loblieder, denn du, Gott, bist meine Zuflucht. Herz, du zeigst mir deine Gnade. Wie fängt dieser Vers an? Meine Feinde kommen bei Nacht und heulen wie bissige Hunde. Kennst du das? Dass du nachts im Bett liegst und auf einmal kommen die Feinde, auf einmal kommen die Gedanken. Wie wird es mit der Zukunft aussehen? Wie werde ich mein, meine Rente bezahlen? Wie geht es mit meinem Sohn weiter, der gerade so in der Schule auffällig ist? Wie werde ich mein Studium finanzieren? Wie werde ich die Prüfung schaffen, die nächste Woche da ist? Kennst du das? Dass du nachts auf einmal geweckt wirst und wach liegst und dann kommen diese Feinde. Dann kommen diese Gedanken, dann kommen Sorgen, dann kommen Ängste. Da kommt Verzweiflung, da kommt vielleicht Einsamkeit. Und das sind diese Feinde, die auch der David kannte. Aber was macht er? Er sagt, ich will von deiner Macht singen. Jeden Morgen will ich vor Freude über deine Gnade jubeln. Hey, David hatte eine richtig bescheuerte Nacht hinter sich. ja? Stell dir das mal vor. Und was macht er? Ich will über deine Gnade jubeln. Ich will. Wisst ihr, diese Worte, ich will, das ist eine Entscheidung. Er entscheidet sich, ich will von deiner Macht singen. Ich will jubeln vor Freude. Hat er denn schon Freude erlebt? Nee, weil die Feinde waren ja da. Aber er entscheidet sich inmitten dieser Feinde, inmitten dieser Schwierigkeiten, entscheidet er, ich will dir zu jubeln. Ich will an deine Größe denken, an deine Macht mich erinnern. Und wisst ihr, das ist der Punkt, in dem wir oft stecken. Wir sagen dieses Ich-will-nicht. Wir denken über unsere Situation nach, über das, was, was dich zu, zu runterdrücken mag, was deine Feinde in deinem Leben gerade sind. Ich kenne die Feinde nicht. Aber wir fangen an, darüber nachzudenken und wir fangen an, uns darin zu suhlen. Mir geht so schlecht. Oh, mein Nacken tut schon wieder weh, schon wieder verspannt und überhaupt und ich schlafe auch so schlecht und ja, und dann fangen wir an, so drüber nachzudenken. Aber wisst ihr, das ist wie so eine Spirale, das wird dich immer tiefer ziehen. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wird es immer schlimmer werden. Und David hat diese Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ich will, ich will Gott loben. Er hat eine Entscheidung getroffen. Und ich finde es so krass, ähm, wenn wir zurückgucken, ähm, auch bei David, er war dann in dieser schwierigen Lage. Und zwar wurden seine Frauen entführt. Das Heer wurde angegriffen und das lesen wir in 1. Samuel 30, da steht, David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Also David war in einer schwierigen Lage. Ich weiß nicht, hattest du schon mal so eine schwierige Lage? Dass da gerade deine Freunde sich überlebt haben, dich zu steinigen, also umzubringen? Ja, wir erleben das, oder? Dass Freunde, dass Familie sich plötzlich gegen uns wendet. Wir erleben das, dass Menschen, die uns wichtig sind, uns verletzen. Und das hat David hier erlebt. David hat erlebt, dass diese Freunde, sein Herr, seine wichtigsten Leute, sich gegen ihn angefangen haben zu verbünden und sogar überlegt haben, ihn zu steinigen. Und was lesen wir dann? Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Und wie hat er diese Kraft, wie hat er das bekommen durch Lobpreis? Das ist dieser Psalm, der entstand in diesem in diesem Kontext entstand der Psalm, den ich euch davor vorgelesen habe, dieses Ich-Will. In diesen Situationen hat David sich entschieden, zu sagen, ich will von deiner Macht singen. Jeden Morgen will ich vor Freude über deine Gnade jubeln. Haben seine Umstände sich verändert? Nein. War er in einer richtig bescheidenen Situation? Ja. Ging es ihm richtig schlecht? Ja. Ja. Aber für was hat er sich entschieden? Hat er sich entschieden, auf diese Umstände zu schauen oder hat er sich entschieden, ich will jubeln über meinen Gott, über seine Größe. Ich schaue weg von meiner Situation, ich schaue hin auf Gott. Und wisst ihr, das sind nicht deine Umstände, die dich deprimieren, sondern wie du darauf reagierst. Nicht deine Umstände sind das, was dich deprimiert, sondern wie du darauf reagierst. David hat gelernt auf der Weide, er hat gelernt, egal wie meine Umstände sind, ich entscheide mich, zu Gott zu gehen. Ich entscheide mich, ihm zuzujubeln. Und wisst ihr was, das habe ich auch lernen müssen. Über Jahre, über Jahre. Ich habe viele Jahre Lobpreis geleitet vorne und wir waren in einer Gemeinde und dann hattest du, du hast ja so In-Ear-Monitoring, haben wir ja jetzt hier heute, aber wir hatten so Monitore, und wisst ihr, auf diesen Monitoren war es manchmal so, dass ich die anderen Sänger nur gehört habe und mich nicht. Ich habe, und die haben schief gesungen. Dann wusste ich nicht mehr, in welcher Tonhöhe sind wir denn eigentlich gerade. Ja, und ich sollte leiten. Es war wirklich widrigste Umstände. Aber eins habe ich gelernt, ich mache einfach weiter. Ich mache einfach weiter. Weil Gott zu loben, ist eine Entscheidung. Ich lobe ihn einfach. Und das habe ich gelernt, dort auf der Bühne, zu Hause, egal wie es mir geht. Eines Tages kommt meine Schwester, ich habe fünf Geschwister, kommt sie an dem Tag, wo ihr Abiball war, kommt sie zu mir nach Hause. Ich wollte eigentlich mit unseren Mädels in den Zirkus das erste Mal und sie sagt, Mama ist weg. Michi, die Mama ist weg. Ich so, wie, die Mama ist weg. Das ganze Haus ist ausgeräumt. Die Mama ist weg. Und mein Vater, müsste ihr wissen, der hat davor schon einen Herzinfarkt gehabt und ich wusste, wenn mein Vater jetzt nach Hause kommt und sieht dieses leere Haus und da lag wohl nur ein Brief für ihn, ich so, das geht nicht, ich kann ihn nicht alleine lassen. Dann bin ich mit meiner Schwester in das Haus, war wirklich alles weg. Meine Mutter ist einfach weg gewesen von einem Tag auf den anderen, an dem Tag vom Abiball von meiner Schwester. Und es war wirklich eine richtig bescheidene Situation. Und ich als Älteste habe Verantwortung übernommen und bin mit meinem Vater dann zu dem Abiball gegangen und so weiter und habe ihm dann auch den Brief übergeben und wir, er war fast jeden Tag bei uns zu Hause. Ihm ging es richtig dreckig. Und wisst ihr, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal wieder im Gottesdienst war. Das war an einem Freitag wahrscheinlich, Abiball oder Samstag. Und ich war morgens im Gottesdienst an dem Sonntag. Und dann hat die Band gesungen, our God is greater, our God is stronger. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? So laut, wie ich nur konnte. Habe ich das gesungen. Inmitten meiner Umstände. Ich weiß nicht, wie es mit meiner Schwester weitergeht, meinem Vater, keine Ahnung. Aber ich singe, our God, my God is stronger. Er ist stärker. Er steht über allem. Mein Gott lässt mich nicht alleine, lässt meinen Vater nicht alleine, meine Mutter nicht alleine. Mein Gott ist stärker. Wisst ihr, es gibt keine positiven Leute, wenn ich hier vorne so positiv bin, sondern ich habe gelernt, mein Herz auf Gott auszurichten, egal in welchem Umstand. Das hat nichts damit zu tun, dass es mir so leicht fällt. Glaubt mir, ich habe viel Mist erlebt in meinem Leben auch. Aber ich habe gelernt, egal in welcher Situation ich stehe, auf meinen Gott zu schauen und ihm zuzujubeln. Ihn zu preisen, ihn zu ehren. Egal wie meine Umstände gerade aussehen. Vielleicht hast du gerade eine Fehlgeburt, vielleicht hast du gerade Eheprobleme. Egal wie deine Umstände aussehen, du darfst diese Entscheidung treffen. Ich will meinem Gott zujubeln. Und wisst ihr, wenn du sagst, ich kann es nicht, dann ist es eine Lüge, die du glaubst. Ich weiß noch, wir hatten eine Frau bei uns in der Small Group und sie hatte ein wahnsinniges Problem mit sich selber, sich anzunehmen. Und Stefan hat dann gesagt, so wir stellen uns jetzt mal alle vor den Spiegel und wir sagen, ich bin nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist, steht in der Bibel, es ist wahr. Ja? Das ist einfach Wort Gottes. Und dann hat sie gesagt, ich kann es nicht. Hat Stefan gesagt, das stimmt nicht. Du willst es nicht. Und ich weiß, diese Frau wäre geheilt worden von diesen innerlichen Schmerzen, die sie hatte, hätte sie diese Entscheidung getroffen, zu sagen, ich will das jetzt aussprechen. Ich will mich entscheiden, zu sagen, ich bin nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und ich bin mir sicher, dass du in deinem Leben, wenn du in Depressionen drin bist, wenn du in Schwierigkeiten drin bist, wenn du dich entscheidest, dieses Ich-Will, wenn du das anfängst, ich will meinen Gott loben und preisen, ich will ihm zujubeln, dann wird sich was in deinem Leben verändern. Aber dieses Ich-Will ist die Bedingung dafür. Es ist nämlich deine Entscheidung. Und die Frage ist, glaubst du den Lügen, glaubst du, dass diese Umstände dich bestimmen dürfen? Oder glaubst du dem Wort Gottes, der sagt, hey, jubel doch mir zu, komm zu mir. Gott wird das nicht machen, es wird, Lobpreis wird dich nicht übermannen. Lobpreis wird dich nicht einfach überkommen, sondern es ist für dich eine Entscheidung, inmitten deiner Umstände, inmitten deiner Schwierigkeiten, diesen, meinetwegen ähm, die Worship-Playlist anzumachen und mitzugrölen, unter der Dusche mitzusingen. Und wenn du dir schwerfällt zu singen, dann nimm mal eine Psalmen. Ich habe die Psalmen, ich habe zum Beispiel alles, was Gottes Fakten sind, was über Gott dort gesagt wird, habe ich mir in der Farbe angestrichen. Und wenn ich in so einer Situation bin, dann nehme ich diese Psalmen und dann gehe ich hin und dann sage ich genau diese Sachen. Gott, du bist barmherzig. Gott, du bist bei mir. Gott, du bist treu. Gott, du bist immer noch stärker. Gott, du wirst meine Feinde überwinden. Weißt du, was ich meine? Dann fängst du an, Gott zuzujubeln. Das ist Jubeln, weil du sagst, hey, egal, ob ich das gerade erlebe oder sehe, aber Gott ist stärker. Ich vertraue dem Wort Gottes mehr als meinen Umständen. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, zu sehen, hey, nicht, ich habe immer geglaubt, ich bin so ein Optimist, ich bin so positiv, halt einfach. Aber das ist nicht wahr. Es gibt keine positiven Leute. Es gibt Menschen, die gelernt haben, ihr Herz auf die richtigen Dinge auszurichten. Und du entscheidest es, ob du den Blick weg hin zum Problem, also ob du deinen Blick auf das Problem wendest oder auf die Lösung. Es ist deine Entscheidung, den Blick weg vom Problem hin auf die Antwort zu richten. Es ist deine Entscheidung. Und ich finde es so crazy, ich habe eine Story, muss ich euch noch erzählen, gelesen vor ein paar Jahren, und zwar war da in Syrien, war ein, ähm, das IS-Regime da so stark und die haben angefangen, Christen zu kreuzigen. Und diese Christen, die hingen am Kreuz und sie haben an diesem Kreuz Lobpreis gemacht. Sie haben Lieder zur Ehre Gottes gesungen an diesem Kreuz. Und einer von diesen IS-Kämpfern hat es gehört. Und er ist ein paar Jahre später in die Kirche gekommen und da singen sie dieses Lied, was diese eine Person am Kreuz gesungen hat. Und es hat ihn so erfasst. Er hat dann wirklich Jesus kennengelernt. Und hat Gott durch diese Person, die dort am Kreuz, inmitten der Schwierigkeiten Lobpreis gemacht hat, hat er Jesus kennengelernt. Wisst ihr, dein Lobpreis hat Auswirkungen. Inmitten der Umstände, inmitten der Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, ich schaue auf meinen Gott. Mein fünfter Punkt, Lobpreis ist Auslieferung. Lobpreis heißt, sich selbst an Gott zu verschenken. Das heißt, ich Wehe mit der weißen Flagge und sag, ich gebe auf. Meine Wege sind nicht essentiell, meine Wege sind nicht richtig, Gott, deine Wege. Jetzt lesen wir in Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch also Gott und widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Und wisst ihr, dieses Unterwerfen, das bedeutet, das ist eigentlich aus dem militären Ausdruck, ähm, sich einordnen, sich unterordnen. Das heißt, wenn du anfängst, Gott zu preisen, zu loben, dann ordnest du dich ihm unter. Dann sagst du Gott, nicht mehr ich, sondern du. Und dieses Widersteht dem Teufel, das sind oft diese Gedanken, die kommen, ich kann nicht singen. Ich kann mich doch jetzt hier nicht hinknien. Was sollen denn die Leute denken? Ich kann mich doch jetzt hier nicht auf den Boden legen. Was sollen denn die Leute denken? Ich kann doch jetzt hier nicht jubeln. Was sollen denn die Leute denken? Kennt ihr solche Gedanken? Zu mir haben sie immer gesagt, ich kann nicht singen. Ich kann doch jetzt hier nicht singen, nachher singe ich schief. Widerstehe dem Teufel, dann wird er von dir fliehen. Das heißt, fang doch einfach mal an, dich hinzuknien. Fang doch einfach mal an zu singen. Dann wird der Teufel, dann werden diese Gedanken, die da kommen, die werden dann fliehen. Aber du entscheidest, ob du es machst. Sonst sind die Gedanken da. Das heißt, unterwerft euch Christus, unterwerft euch diesen Gott und dann wird der Teufel fliehen. Und ich musste das so lernen, Menschenfurcht abzulegen. Ich habe ein Bild von mir mitgebracht und da seht ihr mal, wie ich schön brav hier rechts bin ich mit dem Säugling auf dem Arm. Das war hier meine jüngste Schwester oder ist sie immer noch. Und ich hatte eine Dauerwelle, weil meine Mama gesagt hat, Dauerwellen wären stylisch, das wäre cool. Ich habe das dann einfach gemacht. Ich war so ein richtig schönes, braves, behütetes Mädchen. Wisst ihr, ich musste lernen, Menschenfurcht abzulegen. Menschenfurcht ist, dass du genau auf diese Gedanken hörst. Dass du genau das, jetzt kannst du es wieder rausmachen, Mike, danke, dass du genau auf das hörst, ähm, dass du genau auf diese Lügen hörst. Immer der Pinguin, ihr Säckel. Also, Menschenfurcht ist, dass du genau auf das hörst, was der Teufel dir einredet. Ja? Dass dir das, was Menschen sagen, wichtiger ist als das, was Gott sagt. Und deswegen meine Frage, entscheidest du dich für Menschenfurcht oder entscheidest du dich für Gottesfurcht? Hey, wenn Gott in seinem Wort sagt, unterwerft euch mir, mir jubelt laut, klatscht in die Hände, tanzt. Das habe ich gar nicht, noch gar nicht erwähnt. Tanzen steht ja auch hundertmal in dem Psalm drin. ja? Tanzt vor mir, let's go. Nicht nur erste Reihe tanzen, ja? überall. Hey, wenn du das nicht tust, dann hörst du auf deine Menschenfurcht, aber nicht auf das, was Gott sagt. Und es ist deine Entscheidung, willst du auf Gottes äh, Furcht setzen? Möchtest du auf ihn hören oder auf deine Menschenfurcht und in dem Alten bleiben? Steine deine Entscheidung. Und ihr wisst, welche ich getroffen habe. Deswegen gehe ich hier vorne so ab. Ich war nicht immer so. Ich war nicht immer so. Ihr könnt es von mir lernen, ist kein Problem. Wow, noch ein Nugget hier. Für einen geistlichen Durchbruch braucht es deinen physischen Gehorsam. Für einen geistlichen Durchbruch braucht es deinen physischen Gehorsam. Und das kann für dich bedeuten, dass du das erste Mal in deinem Leben dieses Unterwerfen übst, indem du deine Hände hochhebst im Lobpreis oder dich hinkniest. Dass du mal was tust, was du noch nie getan hast. Das zerbricht deinen Stolz, das sage ich dir. Und das ist gut, weil dann kommen geistliche Durchbrüche. Dann kommt, dann geschieht was Neues in deinem Leben. Wenn du diesen Schritt gehst und sagst: Und ich will. Wie David gesagt hat, ich will mich jetzt mal hinknien. Ich will jetzt mal jubeln. Ich will jetzt mal tanzen. Das ist deine Entscheidung. Jeder von euch kann tanzen. Hops, hops. Letzte Woche haben wir gelernt, ha, 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 he, he, he ho, 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 Jeder kann lernen zu lachen. Es ist deine Entscheidung. Wollen wir nicht mal unseren Deutschen Stolz ablegen? Hä? Ist es nicht ein Mist? Das ist es nicht biblisch? Nirgends in der Bibel steht es, seid schön besonnen im Lobpreis. Ruhig, wenn die Gegenwart des Herrn fällt. Auch, aber nicht nur. Und das können wir schon gut. Das will ich euch gar nicht beibringen, weil ruhig sein könnt ihr. Aber laut sein, das können wir noch nicht so gut in Deutschland. Das müssen wir lernen. Und mein letzter Punkt, Lobpreis ist eine Waffe. Lobpreis ist eine Waffe, deswegen Warrior. Ich glaube, dass Lobpreis die stärkste Waffe ist, die Gott dir gegeben hat. Es ist nicht nur dein Gebet, sondern es ist Lobpreis. Weil im Gebet hast du noch nicht diese Komponente mit Singen dazu. Weil beim Singen kann kein Unglaube mehr bleiben, haben wir vorhin gehört. Weil du dich nur noch auf Wort Gottes konzentrierst. Ist das gut? Deswegen glaube ich, dass Lobpreis die stärkste Waffe ist. Was passiert, wenn Licht angeht? Dunkelheit geht. Geht es, dass, wenn ich einen Lichtschalter anmache, dass Dunkelheit bleibt? Funktioniert das? Gut. Das heißt, Lobpreis ist Licht. Wenn du den Knopf andrückst, dann kommt Licht. Und wer wird fliehen? Alles Böse wird fliehen. Alle bösen Mächte werden fliehen. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen von jemandem, der ähm, Engel sehen kann, der einfach so, ein, so einen Blick für die geistliche Welt hat. Und ich habe gesagt, ich will das lernen, ich sehe keine Engel. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du Engel, ich nicht. Und er hat angefangen zum Beispiel in seiner Wohnung immer Lobpreis laufen zu lassen. Immer Lobpreis, egal ob der zu Hause ist oder nicht. Er macht sie dann auch sogar extra laut, wenn er geht. Ja, weil er sagt, hey, das ist ein Ort, hier müssen die Mächte fliehen, deswegen fang doch mal an, wenn du dich gerade mit deiner Frau streitest oder mit deinem Hund diskutierst, dann fang doch mal an, Lobpreis zu machen. Verstehst du, was ich meine? Fang doch mal an, diese Waffe einzusetzen. Fang doch mal an, Lobpreis zu singen. Hey, und wenn sie sagen, du singst schief, dann sag ich, ja, dann sing doch besser. Ja, lass dir doch mal ein paar coole Argumente von Gott einfallen. Meine Mama kann überhaupt nicht singen, mein Vater ist Opernsänger. Könnt ihr euch vorstellen, diese Kombination sehr spannend. Wir haben dann immer gesagt, die Mama hat trotzdem immer gesungen. Ja, die Mama ist halt für die zweite und dritte Stimme zuständig bei uns. Ne? Das ist dann einfach immer eine Terz. Es war leider keine Terz, aber immer ein bisschen drunter. Ja, ist, ja, ist doch nicht schlimm. Gott kommt auf dein Herz an. Er freut sich über deinen Lopas. Er will deine Stimme hören. Du, die du in den Gärten umhergehst und von Freunden umgeben bist, die deine Stimme lauschen. Lass mich deine Stimme hören, das ruft der Bräutigam dir heute Morgen zu, lass mich deine Stimme hören und ich glaube, es sind Leute hier, die haben irgendwann mal in ihrem Leben erlebt, dass entweder über ihnen ausgesagt wurde, du kannst nicht singen, habe ich übrigens auch, Leute haben zu mir gesagt, deine Stimme klingt nicht gut und so weiter und wisst ihr, das war für mich jedes Mal eine Entscheidung da vorne. Zu wissen, ich habe auch ganz, ganz wenig Rückmeldung bekommen. Und es war, Gott hat mir beigebracht, er hat mich sozusagen richtig äh, dadurch einen Mangel durchgenommen, dass ich nicht mehr singe für Menschen oder für Komplimente oder für Lob, sondern ich mache es nur, weil Gott die Ehre gebührt. Deswegen ist es mir völlig wurscht, was ihr sagt, ob meine Stimme gut klingt oder nicht. Wichtig ist für mich, sagt mein Gott, dass sie gut klingt oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Und da müssen wir hinkommen. Und es ist für dich am Platz, da wo du bist. Deine Stimme ist eine Waffe gegen den Feind. Deine Stimme ist eine Waffe. Wenn du anfängst zu singen, wird was passieren. Und wenn du da eine Entscheidung mal getroffen hast in deinem Leben, ich kann nicht singen, ich kann mich nicht unterwerfen. Ich möchte dich bitten, wenn du die Freiheit hast, steh jetzt mit mir auf, ich möchte für dich beten. Wenn du sagst, ich erlebe im Lobpreis noch nicht so krasse Durchbrüche. Ich habe hab mich noch nie hingekniet, mir fällt es schwer. Ich challenge dich heute Morgen. Menschenfurcht abzulegen, einfach mal aufzustehen, zu sagen, Gott, ich treffe jetzt eine Entscheidung und ich will da raus. Ich will eine neue Dimension von Lobpreis kennenlernen. Hast jetzt die Ge Gelegenheit aufzustehen? Genau, wenn du jetzt eine Entscheidung treffen möchtest, sagen, ich möchte im Lobpreis, ich möchte einen neuen Schritt gehen, ich möchte Stimmen, die mich bisher, also Lügen, die ich geglaubt habe, ich will sie ablegen, dann darfst du jetzt einfach aufstehen. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und entscheide dich einfach mal in deinem Herzen. Sag, Jesus, ich will dir Lobpreis geben. Ich entscheide mich, ich will zu sagen, ich lege alles ab, was ich bisher an Lügen geglaubt habe. Es tut mir leid, Gott, wo ich Lügen geglaubt habe. Ich treffe jetzt diese Entscheidung, eine neue Dimension in deinem Lobpreis kennenzulernen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jetzt durch sie reingehst und auch da, wo, wo Lügen ausgesprochen wurde, dass sie wie von dir abfallen. Lügen, über die du selber geglaubt hast, dass sie abfallen. Und ich möchte noch für eine Personengruppe beten, wenn du gerade durch echt so eine schwierige Zeit gehst, wie ich vorhin von meiner Mama erzählt habe oder was anderes, dann kannst du auch jetzt sagen und so wie ich damals diese Entscheidung getroffen habe, dieses Lied mitzusingen, kannst du jetzt einfach sagen und ich stehe jetzt auf. Ich entscheide mich jetzt nicht mehr auf diese Umstände zu schauen. Ich entscheide mich jetzt nicht mehr auf die Situation zu sehen, sondern ich entscheide mich, auf meinen Gott zu gucken in dieser Situation. Danke Jesus. danke, Jesus. Jesus, und ich bete jetzt für jeden, der steht. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und sie richtig erfüllst. Dass sie richtig spüren, wie Fesseln abfallen, wie Ketten abfallen, wie Festlegungen abfallen, die sie getroffen haben. Und Danke, Herr, dass Glaube kommt, dass neue Gottesfurcht kommt, mehr auf dich zu schauen als auf die Umstände. Jesus ist auch da, wo Menschen gerade durch eine schwierige Zeit in ihrem Leben gehen, Jesus. Wo Depressionen da sind. Wenn du Depression hast, steh auf, sag Gott, ich schaue nicht mehr auf diese Depression, es ist kein Teil mehr von mir, du. Schenkst mir Freude, ich entscheide mich, ich will dir zujubeln. Danke, dass Depression gehen muss, dass Süchte gehen müssen, wo du schon lange in Sucht stehst, bist. Steh auf, sag Gott, ich will mich entscheiden, dir zuzujubeln, inmitten dieser Umstände, inmitten meiner Sucht. Eheprobleme, wo, wo, wo du wirklich durch eine schwere Zeit in deiner Ehe gehst, Einsamkeit wo du dich alleine gelassen fühlst. Steh auf und sag, Jesus, ich will. Ich will dir zujubeln inmitten dieser Umstände. Danke, Jesus.